0: sobre el libro de Proverbios y, y me gusta verlo desde esa perspectiva, ¿no? Eh, todos somos alumnos y la maestra la Sabiduría nos va a enseñar. Hoy vendría a ser el complemento del domingo pasado para que, a contar de la próxima semana, ya ent entremos en materia práctica, ¿ok? Eh, hay una serie de temas que habla Proverbios y es como que, da la idea de que Proverbios habla como de todo y no habla de nada. No, en realidad habla de muchas cosas. Y vamos a ver Proverbios y el trabajo, um, Proverbios y la crianza de los hijos, Proverbios y la sexualidad, etcétera, etcétera. Un montón de temas que Proverbios va hablando a contar del capítulo 10 en adelante. Sin embargo, es interesante que los primeros capítulos se si han estado leyendo el, el Proverbio del día, ¿ok?, han podido darse cuenta que los primeros capítulos es como que empieza a dar una serie de discursos, capítulo 1, capítulo 2, 3, si estuviste en un grupo conexión en la semana. No voy a pedir que levanten la mano los que están en Grupo Conexión, pero si estuviste en un Grupo Conexión en la semana, has de saber que lo que hicimos fue tomar algunas porciones del libro de Proverbios y tratar de decir a ver qué dice y cómo, cómo interpretarlo y cómo lo aplicamos a nuestra vida. Y eso enriquece muchísimo nuestra um, vida personal. ¿no? Sin embargo, me gustaría abre tu Biblia ahí si la tienes en Proverbios capítulo 8. ¿Escucharon el dicho más claro que el agua? ¿Qué significa? ¿Más sencillo? ¿Viste cuando el, el maestro, la maestra, el profesor, la profesora te lo enseñó así? Tú dices, ¡ah! Así. La maestra sabiduría no escatima recursos pedagógicos. Empieza en el capítulo 1, si recuerdas, los proverbios de Salomón que son para entender sabiduría... Estudiamos el domingo pasado que el principio de la sabiduría, el lugar donde empiezas el temor de Jehová y cómo esa sabiduría la aplicamos en diversas áreas, ¿te acuerdas? En la familia, con las amistades y en el mundo. Y, lo, y es, Proverbios es el padre hablándole al hijo, vas a enfrentar la vida. Vamos a hablar de eso, pero el domingo pasado algunas estructuras se nos movieron. Hay padres que tratamos de... Decidirle todo a los hijos, hay padres que tratan de no hacer nada por sus hijos. Y claro, mientras están ahí en el hogar es una cosa, pero los hijos van a salir. Y por eso sal, eh, el libro de Proverbios ahí Salomón dice, hijo mío, si los pecadores ¿no? te, te quisieran, te, te presionan a pecar, si los pecadores, dice ahí el, el, el texto, te quisieran engañar, no consientas. Pero llegamos al capítulo 8. Y es como que en el capítulo 8 alcanza el clímax de estos primeros nueve capítulos. Y quiero que trates de seguirme. Yo sé que en estos días nuestra mente y corazón ha estado saturado de mucha información y como que cuesta enfocar y bajarnos. Pero trata de seguirme en algo que vamos a tratar de aprender hoy. Es como que en el capítulo 8 es el clímax de decir, mira. En toda la literatura del Antiguo Testamento Este es el pasaje más profundo en cuanto a sabiduría Mira, analízalo conmigo algunos versículos introductorios Verso 1 Dice ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Es raro que empiece con una pregunta negativa, ¿no? ¿No clama? ¿Qué es eso? Eso se llama, es un recurso didáctico Por eso es la maestra de la sabiduría, ¿No? Se llama una pregunta retórica. Las preguntas retóricas son aquellas que no se responden. Es como decirles, ¿acaso no estamos acá en el local de conexión vertical? ¿Cuál es la respuesta? Y sí, obvio, ¿no? Es como que son esas preguntas que tienen una respuesta obvia y que se hacen a, con el propósito de hacer énfasis. Si la pregunta se hace afirmativa, se responde de forma negativa y al revés, si se hace de forma negativa, se responde de forma positiva. Entonces... Trata de captar la atención el autor de Proverbios y dice, ¿no clama la sabiduría? ¿Cuál sería la respuesta? Y sí, obvio. ¿Sabes? ¿Te acuerdas que hablamos algo el domingo pasado? ¿Cómo está la sabiduría para nosotros? Disponible. Tiene libre acceso, ¿correcto? Y acá está diciendo, capítulo 8, ¡ey, mírenme acá! Yo clamo, clamo y doy mi voz. ¿Dónde? Versículo 2. En las alturas, junto al camino, en las encrucijadas, en el lugar de las puestas, clamo en todo lugar. No solamente estoy disponible, sino que te estoy diciendo dónde estoy. Te estoy diciendo, mírame, como alguien que llama la atención. En todo lugar. ¿Y a quién llama? Fíjate, verso 4 y 5. Oh hombres, a vosotros clamo, a, a la raza humana. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. ¿A qué tipo de hombres llama? ¿A qué tipo de mujeres llama? Entended o simples discreción y vosotros necios entrar en cordura. ¿Y quiénes son los simples y los necios? Y nosotros, tenemos que ser honestos, ¿no? Y nosotros. ¿Quién de acá dice que ya sabe? Dijimos, el, aquel que dice que viene de vuelta es que no fue en realidad, ¿dónde? A ninguna parte. Alex nos hablaba, cuando hablamos de Salomón... Que para empezar a conocer sabiduría tenemos que tener una declaración de ignorancia que no sabemos y que no podemos y que no está en nosotros por sí solos solucionar nuestros problemas. Ah, pero vivimos viviendo así, ¿no? Siempre lo hacemos a nuestra manera y por eso nos va como nos va. Y fíjate lo que dice la sabiduría, verso 6. ¿Qué nos ofrece? oíd Ese es el concepto de Chema, oíd para obedecer, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, para cosas importantes. Y empieza a decir una serie de cosas, recibir mi enseñanza, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y del versículo 12, ¿por qué decimos que habla al clímax? Y aquí sígueme un poquito, a lo mejor te... trata de seguir el concepto para, para que entiendas de qué trata este capítulo. ¿Viste la idea que te dije inicialmente, más claro que el agua? ¿Ves cuando el maestro, de repente uno, profe, no lo entendí? Ok, te lo explico así. Profesor, ¿alguna pregunta? Y ahí estamos nosotros, ¿no? Profesor, no entendí. Bueno, acá el maestro Salomón hace algo muy interesante. La sabiduría que está como dando vuelta por ahí, que es un atributo de Dios, se personifica, habla como si fuese una persona, ¿entiendes? Fíjate, sigue conmigo la lectura. Verso 12, yo, no yo no, yo la sabiduría, mira con quién habito, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos, de alguna manera está diciendo la sabiduría, mírame, mira quiénes son mis amigos. Verso 12, la cordura, verso 14, quiénes más son mis amigos, el consejo, qué más, buen juicio, la inteligencia, ahora fíjate verso 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino, la boca perversa, yo la sabiduría dice aborrezco, o sea está diciendo mira mis amigos son la cordura, el consejo, el buen juicio, pero mira a quién yo aborrezco, esos no son mis amigos, ¿quiénes? La soberbia no es amiga mía, ¿quién más no es amiga? La arrogancia, el mal camino, la boca perversa, mira, mira, mírame a mí dice la sabiduría verso 15 por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra yo tengo poder y mírame dice la sabiduría verso 17 yo amo ¿a quién? a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan aquí estoy si pudiese eh, seguir con, el, con la personificación de la sabiduría trasladada a nuestro tiempo, tres mil años después que se escribió este proverbio, es como que la sabiduría dice: Aquí estoy. Cuando quiera nos tomamos un café. ¿Entiendes? Aquí estoy disponible. Aquí estoy personificada para que puedas entender quién soy. Y llegamos al versículo 22 y del 22 al 31. Está quizás el pasaje más profundo Y la mayor descripción de la sabiduría En todo el Antiguo Testamento Y me gustaría que lo pudieses leer Y vayas masticando lo que va diciendo el pasaje ¿Te parece? Fíjate, versículo 22 Jehová me poseía en el principio Ya de antiguo Antes de sus obras Eternamente tuve el principado desde el principio Antes de la tierra Antes de los abismos fui engendrada Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas Antes que los montes fuesen formados Antes de los collados Ya había sido yo engendrada No había aún hecho la tierra Ni los campos Ni el principio del polvo del mundo Cuando formaba los cielos Allí estaba yo cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra Y mis delicias son Con los hijos de los hombres Wow, ¡Qué descripción más gráfica de la sabiduría! Siendo bien honestos ¿En quién pensaste cuando Escuchaste ese pasaje? ¿Como que está hablando de quién? Como que está hablando de Jesús, ¿no? Es como que está hablando desde Antes que es cuando yo formaba Sí, pero no ¿Ok? ¿Ok? Aquí va mi idea central y quiero que pongas atención. La sabiduría personificada de proverbios o la sabiduría eh, personificada que acabamos de leer anticipa la llegada de la sabiduría encarnada que es Jesús. Quiero darte una analogía quizás que no es la más apropiada por la hora. Pero, ¿has estado en un buen asado? ¿Sí? ¿Cómo empieza un buen asado generalmente? Con una entrada, ¿no? Te colocan algunos, qué sé yo, choripán, ¿qué más? Algo para picar, ¿no? Y piensa esto. ¿Te ha pasado estar en un asado o una comida donde la entrada dice, no, si termina aquí, esto fue lo mejor que he comido en mi vida, ¿no? Si la entrada me dio todo eso, no me quiero imaginar cómo va a ser qué cosa. El plato de fondo. ¿Cómo va a ser lo que viene? Bueno, sígueme acá un poquito. Nosotros vamos a trasladarnos y vamos a ser judíos hace tres mil años atrás en los tiempos de Salomón. ¿Qué es lo único que podríamos conocer como la máxima expresión de sabiduría? El capítulo 8 de Proverbios. Ahí está la sabiduría personificada. ¿Me entienden? Ok, pasaron tres mil años y nosotros sabemos que eso simplemente era el anticipo de qué? De la verdadera sabiduría, que es ¿quién? Jesús. Entonces vamos a hacer en esta tarde, de forma muy rápida, un contraste para ver después cómo se aplica a mi realidad hoy. Un contraste entre la sabiduría personificada de Proverbios capítulo 8 que prepara el terreno, pavimenta el camino... Para entender la sabiduría encarnada, que no es otro que quién, que es Jesús. Entonces, sin perder proverbios, abre por favor Colosenses capítulo 1. Esa es la desventaja de tener el, el, ¿cómo se llama? La Biblia en el celular, que no puedes ver dos al mismo tiempo. Pero no te preocupes, ahí va a aparecer el texto. Fíjate, el primer contraste. Y ahí va a aparecer el primer contraste. Proverbios 8, 22. Dice, Jehová me poseía en el principio. A ver, repaso del domingo pasado, ya que estamos en el aula de la vida. ¿La sabiduría qué es? ¿Es un atributo de quién? De Dios. Proverbios 22, 23. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Ahora mira cuando habla de Jesús, Colosenses capítulo 1, verso 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora te voy a explicar ese concepto de primogénito. La nueva traducción viviente dice, Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Acá está el primer contraste, mira, Proverbios capítulo 8, 3000 años atrás. La sabiduría ha existido eternamente como un atributo de Dios, ¿correcto? Pero Jesús ha sido desde siempre la persona que, divina. ¿Te das cuenta? No es un contraste entre lo malo y lo bueno, es un contraste entre lo bueno y qué, lo mejor, entre lo que era preliminar y lo que es qué, definitivo. La sabiduría ha existido siempre como atributo de Dios, pero acá se dice de Jesús que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esa palabra primogénito, nosotros nos da la idea de qué, de primer qué, hijo. No, el concepto de primogénito en realidad transmite la idea de algo que es antes de y que está sobre eso. Por eso te leía la traducción, la nueva traducción viviente. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas. Y es supremo sobre toda la creación. Leímos en el pasaje de Proverbios que la sabiduría dice, yo estaba allí desde antes. Pero Jesús estuvo desde antes, desde antes. ¿Entiendes? Fíjate, segundo contraste. Proverbios capítulo 8, verso 27 y 28 dice cuando formaba los cielos dice la sabiduría allí estaba yo cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo cuando afirmaba los cielos arriba cuando afirmaba las fuentes del abismo cuando estaba formando los cielos dice la sabiduría personificada allí estaba yo dándole orden a la creación ahora mira lo que se dice de Jesús Colosenses 1.16 porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Vámonos tres mil años atrás, ¿qué sabíamos? Que la sabiduría le dio orden a la creación, tres mil años después. Sabemos, Jesús hizo la creación. ¿Te das cuenta el contraste? Tercero y último. Proverbios capítulo 8, verso 29. Fíjate, dice, cuando ponía al mar su estatuto, dice la sabiduría, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, dice la sabiduría. La sabiduría, dice... Yo puse límites a la creación. Mira qué se dice de Jesús, Colosenses 1.17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Tercer contraste, la sabiduría puso límites a la creación. Jesús es el soberano. Sobre toda la creación. Ahora, ¿entiendes a dónde vamos? La sabiduría personificada pavimentó el camino para entender que la verdadera sabiduría, ¿quién es? Es una persona y se llama Jesús. Por eso es el contraste entre algo bueno y algo mejor. Y aquí te quiero abrir el corazón. Y tú me dices, quizás, oye, Marce... Todo muy bien, todo muy lindo. Nunca había visto el contraste entre Proverbios capítulo 8 y Colosenses capítulo 1. Está buenísimo, pero ¿de qué me sirve a mí que estuve con miedo toda la semana por el coronavirus? ¿Correcto? Y es como que claro, está buenísimo la sabiduría personificada y el clima del libro de Proverbios, pero Jesús es más todavía porque es la sabiduría encarnada, pero ¿y a mí de qué me sirve? ¿En qué me ayuda siendo práctico entender este pasaje y no te voy a no voy a ser eh, hereje y por eso no quisimos hablar específicamente eh, vamos a tener una predicación hoy la soberanía de dios y el coronavirus no para qué porque no es tema nuestro el coronavirus es cristo él nos convoca él nos reunió y de él vamos a hablar pero vamos a ver cómo su verdad y que él sea su sabiduría la sabiduría encarnada tiene sentido para mí hoy. Yo creo que aquí está la clave. Ahora, síganme otra vez acá. Hace 3.000 años atrás, todos nosotros, tiempos de Salomón, teníamos la ley y teníamos recién la colección de estos proverbios. Leíamos el capítulo 8 y decíamos, wow, la sabiduría, lo más increíble que puede haber, ¿correcto? Pero nosotros hoy tenemos algo Mucho más grande que la sabiduría Personificada de Proverbios capítulo 8 ¿A quién tenemos? Jesús, lo vimos en Colosenses capítulo 1 Entonces quiero terminar De leer el capítulo 8 de Proverbios En los últimos cinco versículos Sabiendo que la verdadera sabiduría La sabiduría encarnada la, el, Como dicen acá, decimos en México El mero, ¿no? O sea, aquí Acá está la, la sabiduría de Salomón, pero uno más grande que Salomón está acá. Acá está el libro de Proverbios lleno de, a ver, repaso del domingo pasado, ¿de principios o de promesas? De principios para la vida. Pero hay algo más grande aún que el libro de Proverbios. No podemos leer el libro de Proverbios, ¿separado de quién? De Jesús. Entonces, sabiendo eso, escucha estos versículos. Verso 32 de Proverbios capítulo 8. Ahora pues hijos, oídme, dice la sabiduría. Nosotros sabemos quién es la verdadera sabiduría, ¿entiendes? Y bienaventurados los que guardan mis caminos, atiendan el consejo, sean sabios y no lo... ¿Quién es el verdadero consejo? ¿Y quién es la verdadera sabiduría? Jesús Jesús está diciendo Atiende el consejo ese sabio Y no me menosprecies Bienaventurado el hombre que me escucha Velando mis puertas cada día Porque el que me halle Dice la sabiduría Jesús ¿Hallará qué cosa? Y alcanzará el favor de Jehová. ¿Acaso Juan capítulo 17, verso 3, nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a quién? A ti. El único verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan qué? Vida. La verdadera vida no se vive Practicando el libro de proverbios separado de Jesús. ¿Entiendes? ¿Cómo se llama aplicar el libro de proverbios separado de Jesús? Moralismo religioso. En Estados Unidos unos investigadores le llamaron así. Moralismo... No, a ver. Moralismo deísta terapéutico, creo que era así el nombre. O sea, separado de Jesús, tomo la Biblia para ser una buena persona. Porque yo creo en un Dios pero no tengo idea cómo es y como eso me hace sentir bien es terapéutico. Si yo aplico el libro de proverbios separado de Jesús, eso se llama religión, se llama buenas intenciones que no sirven de nada. Puede ser muy terapéutico para calmar nuestras conciencias. Pero la verdadera vida es Jesús, por eso dice, bienaventurado el que me escucha, porque el que me halla, hallará la vida. Y mira qué interesante el 36, pero el que peca contra mí, dice la sabiduría acá, ¿defrauda qué? ¿Sabes la nueva versión internacional? Dice, quien me rechaza se perjudica a sí mismo. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Y acaso Juan 3.36 no dice lo mismo? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sabes que sin ser hereje ni mucho menos yo veo aquí brillando el Evangelio? ¿Te das cuenta o no? El que me halla dice Jesús, va a hallar la vida porque nosotros sabemos la historia completa. Y aquí es donde viene mi pregunta. Dijimos el domingo pasado: no podemos ser alumnos que le decimos a la maestra sabiduría, mejor usted no hable, yo soy el alumno, yo voy a hacer las cosas bien. ¿Te acuerdas que lo hablamos el domingo pasado? Mi pregunta va un pasito más allá: ¿por qué? ¿Por qué? teniendo la sabiduría a más clara que el agua. ¿Entiendes? Si pudiésemos, acá está, aquí está la sabiduría, mira. La sabiduría de proverbios pavimenta el camino para encontrarnos con quién. Con la verdadera sabiduría. ¿Cómo se llama? Jesús. Si está tan a nuestra disposición, tan clarito como el agua, ¿Por qué no vivimos de acuerdo a esa sabiduría? ¿Por qué? ¿Nunca te he preguntado por qué? Y quizás tú dices, oye, yo estoy leyendo el proverbio del día. Buenísimo. Pero leer el proverbio del día separado de Jesús no nos sirve. ¿Por qué si está allí, tan cerca, no vivimos de acuerdo a esa sabiduría? Mira, en estos días... Y hablando de, de contingencia, me he dado cuenta que nosotros tenemos una tendencia. Buscar sabiduría en cualquier fuente. ¿Correcto? ¿Qué es la palabra que más hemos escuchado en estos días? ¿Y dónde te has informado? WhatsApp. No, imagínate, eso te llegó una información por grupo de WhatsApp, ¿no? Esto fue un virus que hicieron los chinos y tú, ¡ay, estás alarmado! Y no, por favor, no lo abras, ¿ok? Bueno, voy a buscar en Facebook, ¡peor! Uno se ríe, pero el pánico que agarró a las personas fue increíble. El viernes en la mañana pasamos temprano con mi esposa Sam, 7 de la mañana porque veníamos temprano de dejar a dejar a nuestra hija en la prepa, y dije, ah, oh, tenía que ir a comprar un par de cosas y pasamos 7 de la mañana. Generalmente a las 7 de la mañana, ¿cuántas personas puede haber? Y los dos, tres giles que pasan a esa hora, ¿no? <risa> Llegamos, estaba así. Adivina qué es lo que no había. Papel. Y de repente en una esquina estaban estos botes de gel de 4 litros. Llevaban 4, 5, 6 sobre sus carros y filas para sacar esos botes de gel. Y ya las personas andaban con cubre boca, pero en un montón. No, pero es que yo sé que esto... Y mira, ¿me permiten un poquito más? Para que nos demos cuenta de algo. Acá está la sabiduría. Y yo siento esto, ¿sabes? Que nosotros queremos ser sabios de espalda a la verdadera sabiduría. Con Alex hemos tratado de estar monitoreando la información oficial, hemos estado en contacto con las autoridades municipales. Oye, ¿podemos tener el servicio el domingo? Por eso le avisamos por el grupo de WhatsApp. Si no te llegó el aviso, inclusive no quisimos publicar nada en Facebook, ¿sabes por qué? Porque el Facebook lo único que termina haciendo es generando más pánico a veces, ¿no? Más, más, y, oh, sí, no, mira, te llegó la info bien, y si no estás en el grupo de WhatsApp, terminando, pide ahí en la mesa de bienvenida, oye, ¿puedo estar en el grupo de WhatsApp de la iglesia? Es abierto a todos los que vienen a la iglesia. No es grupo, eh, es simplemente ayuno que administra y ese nomás puede escribir, así que no te va a llegar nada de buenos días, nada, ningún devocional, nada, te va a llegar solo la información de la iglesia una o dos veces por semana, ¿ok? Porque ya había algunos como que, no, no quiero más grupo. Quiero decir esto con mucha madurez y con mucho cuidado. Pero a mí me sorprendió tantas cosas que se han... No me deja de sorprender tantas cosas que se han dicho en estos días. Y que lo único que muestran, ¿sabe qué es? Estoy hablando de cristianos. Que queremos vivir la sabiduría separados de la verdadera sabiduría. Hubo uno que decía así. Y digo con respeto porque a lo mejor alguno lo compartió... Lo, o, o piensa que está bien, no quiere ofender a nadie. Pero decía esto, quisieron aprobar la ley de aborto, cosa con la que estamos en contra, bíblicamente. El coronavirus no ataca a los niños, Dios es justo, las cosas no pasan por coincidencias. ¿Te das cuenta la, la perversa manera de pensar? ¿Tú crees que eso es sabiduría que desciende de Dios? Bueno, pero si pasó y no ataca a los niños, ahí está el juicio de Dios, porque ahí está... Mira, no somos los llamados a interpretar qué sí y qué no. Eso es sabiduría separada de Jesús, ¿entiendes? ¿Qué sería sabio entonces? Infórmese, no por las redes sociales. Escuche a nuestro secretario de salud y lo que vaya a decir... ¿Por qué no sabe nada? Mira, si sabio no sabe, él es el jefe. Punto. Y se acabó. Segundo, lávese las manos. Más sencillo. Ya vi, algunos viste, venían llegando y como que de allá venían, ¿cómo me van a saludar? Mira, si no fuiste a Europa, no hay problema, saluda. Sí, porque hay algunos como que ahora no saludo a nadie. Mire, no soy profesional específico del área. Pero un poquito le entiendo algunas cosas de salud. El virus no anda por el aire, no anda volando. Se contagia de persona a persona. ¿Entiende? Entonces, si usted fue a Europa, le pido que por favor ahora salga de la iglesia. Pero si no fue, no hay ningún problema. Ahora, si usted estuvo con alguien Ay, ah, mi amigo estuvo de vacaciones, llegó ayer y lo fui a ver porque venía de Italia. Ahí está siendo irresponsable. ¿Se da cuenta? Por las dudas. Pero nosotros buscamos información y es como que queremos y, espérame, sabiduría práctica. Verso 35 otra vez porque el que me haya hallará la vida quien ha creído en Jesús como su único salvador jamás queda igual quien se ha encontrado con Jesús no sigue viviendo su vida de la misma manera porque quien reconoce que Jesús es su salvador es un reconocimiento de bancarrota espiritual, es un reconocimiento de que he hecho toda mi vida las cosas mal. Por lo tanto, ahora empieza a vivir una vida de acuerdo no a mi sabiduría, sino a la sabiduría de quién, de mi Salvador. Pero ¿sabes qué hemos hecho con nuestro Salvador? Acá está, oh buenísimo, Él me salvó. Pero yo hago las cosas así porque a mí me funcionó toda la vida. ¿eh? Yo a mis hijos los escribo así porque a mí me funcionó toda la vida así. Ah, yo pienso que esto es así por esto y por esto por eso cuando empecemos el capítulo 10 de Proverbios la sabiduría empieza a aplicarnos a distintas áreas de la vida pa, 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 pa. pero si lo hacemos separado de Cristo no sirve capítulo 8 es la declaración de que el evangelio no solamente debe ser creído tiene que ser vivido fíjate Colosenses capítulo 2 el pasaje que estábamos leyendo, ¿cómo sigue? Después de hablar de Jesús, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría sigo haciendo la misma pregunta ¿por qué no me acerco más a Jesús? ¿por qué si aquí está la sabiduría busco sabiduría en cualquier cosa menos en Jesús? ¿por qué? yo creo que acá está una probable respuesta y con eso vamos cerrando en esta tarde Juan capítulo 3 Verso 19 dice así, y esta es la condenación, que la luz, refiriéndose a Jesús, vino al mundo. Ahora cambia la palabra luz por sabiduría. Al final Jesús es la sabiduría misma encarnada, ¿no? Y los hombres amaron, ¿qué cosa? Más su propia sabiduría que la sabiduría de Dios. ¿por qué? porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas no sean expuestas no sean descubiertas pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios un amigo dijo algo, yo creo que no queremos acercarnos más a Jesús, no queremos conocer más de la verdadera fuente de sabiduría, porque implica que vamos a ser más conocidos por Él, y eso no me gusta. Yo creo que no nos acercamos, preferimos, mira, mira qué loco lo que hacemos. A ver, es muy gráfico esto, allá está Jesús, acá estamos nosotros, pero si me acerco mucho a la luz... ¿qué va a salir? todas mis cucarachas que se esconden ¿no? entonces Proverbios en el capítulo 10 empieza a hablar, ok perfecto, vamos a aplicar la sabiduría a la sexualidad, ¿sabes a qué más? a la crianza de tus hijos, al trabajo al uso del dinero, a la lengua porque pensamos que podemos ser cristianos y mantener hábitos pecaminosos por años ¿qué pasó? Entonces, allá está la verdadera sabiduría, aquí estoy yo. Voy a reemplazar esa comunión directa con servicio en el medio. Voy a hacer muchas cosas para Dios. No sirve. Ya sé con qué lo voy a reemplazar. Voy a reemplazarlo con mucho conocimiento y estudio. Me voy a leer no solamente el capítulo del día de Proverbios, voy a leer todo Proverbios todos los días. ¿Ok? Separado de Jesús. Yo creo que por eso no nos acercamos a la luz, porque no queremos que ciertas habitaciones de nuestra vida sean expuestas. Es interesante el verso 36, el que peca contra mí, en realidad dice, más que pecar contra mí, es contra sí mismo. Cantamos recién, Jesucristo basta o no, ¿qué significa eso de forma práctica? ¿Qué significa cantar Jesucristo basta? Me es suficiente, podemos pararnos aquí y decir gracias porque el libro de proverbios me pavimentó el camino para conocer la verdadera sabiduría. Me parece que Jesús no se equivocó cuando dijo, separados de mí nada podéis hacer. Hace muchos años atrás hubo una iglesia que estuvo pasando una situación en, una, en un momento de la historia, no digo igual, porque no hay momentos iguales, pero había persecución, había mucho miedo la iglesia estaba siendo perseguida esta carta la escribió el pastor que estuvo con ellos antes y que se tuvo que ir esta iglesia estaba probablemente en las afueras de Roma y si apagamos el celular gracias y esta iglesia estaba quizás en una situación no muy diferente a la nuestra. Hoy día, lo que más escuchamos, ¿qué es? Miedo, ¿qué más? Temor, los padres están en pánico porque van a tener un mes a sus hijos en casa, no No saben qué van a hacer. Y es como que, y tengo un paréntesis, el otro día estaba leyendo de un psiquiatra que decía que muchas de las crisis de ansiedad tan comunes hoy, es porque tenemos un acceso a la información demasiado grande. No podemos procesar en nuestra mente todo lo que podemos tener de acceso. Entonces, ¿sabes qué? Entramos en pánico. ¡Pum! Porque cualquier cosa que nos dicen, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo googleamos, ¿no? Entonces, imagínate cómo ese es nuestro ambiente. Esta iglesia eran creyentes que tenían una extracción judía eran judíos que se habían convertido en cristianos pero claro empezaron a ser perseguidos su trabajo se quedaron sin trabajo la economía estaba muy mal sí, como está ahora no eran muy diferentes las circunstancias y ¿sabe qué sucedió? ese grupo de creyentes empezó a buscar sabiduría en otro lugar dijeron Está bien con Jesús, no lo rechazamos, pero, pero creo que no es suficiente. ¿eh? Y dijeron, vamos a volver a nuestro judaísmo. Entonces el autor del libro de Hebreos les escribe así, dice así. Dios, habiendo hablado de muchas maneras, muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas. En este postrero día, nos ha hablado definitivamente por el Hijo. Mucha sabiduría hay, sí, a un proverbio pavimenta, pero hoy ha hablado por Cristo. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta Todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ustedes están buscando información y sabiduría, dice el autor de Hebreos. Cuando ya la sabiduría definitiva aquí está. ¿Y sabes cómo termina el libro de Hebreos? Pensando en el pasaje de Proverbios. El que me haya haya la vida. Pero el que peca contra mí, el que peca contra mí, a sí mismo se daña. El libro de Hebreos termina así, capítulo 12, verso 25. Después de hablar de cómo Jesús es superior a toda sabiduría del mundo, le dice, mirad, no desechéis al que habla y aquí es donde me da un poquito de temor porque el versículo que sigue dice porque si no escaparon aquellos que escucharon antes nosotros somos hoy más responsables mírame acá los judíos de hace tres mil años tenían solo proverbios capítulo 8 para ser sabios ¿entiendes? Nosotros hoy tenemos la sabiduría encarnada, somos más responsables de vivir de acuerdo a la manera de Dios. Y en un mundo saturado de tanta información, quizás no haríamos mal en este tiempo de dejar información un poquito a un lado quedarnos con la información necesaria para ir a la verdadera fuente de sabiduría. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias porque el libro de Proverbios no lo podemos leer sin pensar en nuestro Salvador. Quizás eso es lo que explicó el Maestro a los discípulos Camino a Maús como todo el Antiguo Testamento apuntaba a una sola persona, persona de Cristo. Y quizás mientras estamos ahí orando, te, te invito a que pienses lo siguiente. Estos días han sido agitados, ha habido presión, ha habido mucha inquietud, Y la inquietud, la preocupación, solo se ha acrecentado quizás buscando más información. La sabiduría encarnada hace una invitación en esta tarde. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y haréis descanso para vuestras almas en medio de un mundo que se desvive por información no despreciemos a algo mucho mayor que la información la sabiduría misma en Cristo Señor Gracias porque en Cristo no solamente encontramos salvación. Perdón, gracia. Encontramos sabiduría, plena disposición. Perdónanos, Señor, porque queremos vivir sabiamente pero separados de ti. Queremos vivir sabiamente pero a metros de ti. Y no nos acercamos porque nos molesta la luz. Señor. Perdónanos y te pedimos que en este tiempo sea un buen tiempo para estar cada día más cerca de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.